0: Nosotros somos los mejores moviendo la bola El baloncesto es nuestra vida por esos es te potas Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan Jugando en la pintura no fallamos ni una ¡Ah! en Nuestra familia es la madura Nosotros ganamos Nunca haríamos zona en ningún partido Si escuchas este podcast Muy buenas, ¿qué tal? Una semana más, aquí estamos Los de Campo Atrás, día 7 de noviembre De 2022 4 y 10 minutos Aquí estamos en directo, hoy viene a mover la bola un entrenador con una amplia experiencia en nuestro baloncesto desde Eva hasta CB Motril, Granada, Tenerife Menorca, Caizaragoza sur Betis, entre otros última experiencia ha sido su paso por Grecia
1: Ionikos
0: y AEK de Atenas, hoy viene a mover la bola con nosotros Curro, segura, será en unos minutos tras conocer los resultados podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro Muchas Twitter, gracias. Arroba Campo atrás radio y okay. cada lunes en YouTube so y Twitch. De... Hoy queremos dedicar el programa no, 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 a Pilar Valero. Tristemente, desaparecida, va por ti, Pilar. no se ya no sales de este hilo. Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, Pilar tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo. Una vez no se escucha, ya no sales de este hilo. Ahora sí,
2: ahora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? todo bien todo bien encantado de saludarlo.
0: muchas gracias disculpa que te hayamos tenido aquí unos segundos de espera que tenemos problemas hoy con la luz que nos ha hecho empezar un pelín más tarde
3: eh...
2: no hay problema
0: bueno no hay vamos problema. si te parece que está,
3: que está muy cara está muy cara la luz y sí. aquí, <risa> aquí está muy la clara. pagan a plazo. cada 10 minutos <risa> le dejan dos horas al día por ponerlo
0: <risa> eh, si te parece curro vamos a empezar un poquillo por el final qué tal de esa experiencia en grecia
2: bueno, pues la verdad que muy contento, muy contento de, de cómo se desarrolló la temporada pasada. Como sabéis, me fiché en Ionicos, a, en verano, me vine a, a disputar la Liga Griega uh -huh. y en mitad de la temporada pues, pues ocurrió algo que, que no suele ocurrir, pero que, que a veces puede pasar y es que en mitad del año pues, hay un cambio de equipo. A los entrenadores no suele pasar en, en verano pero en este caso fue, pues, final de febrero, principio de marzo, cuando, cuando pues, en el AEC hay un movimiento y, y, y ficho allí. Y la verdad que, que muy contento de la experiencia griega y, y bueno, y aún seguimos aquí, viviendo en Atenas, así que aquí estoy.
0: Sí, eso, eso he leído, que viniste, pasaste el verano y Ah, o sea, estás, las maletas. estás, estás llevando en Atenas. Sí. sí, señor, Atenas. Sí, 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 ¿Y? sí. sí. Y yo pregunto, ¿eso qué es? ¿Porque estás esperando un proyecto, un club o porque hay una chica que ha debutado muy jovencita? <risa> bueno, eh, la verdad que hay que
2: nos venimos todas las familias, eh, como tratamos de hacer en cada en cada destino que en trabajo cuando me, me hace moverme y siempre viendo sitios sitio donde mis hijos puedan seguir desarrollándose tanto con los estudios como con el baloncesto, el Tratamos de ir todos juntos y, y Atenas era una ciudad excelente para eso. ¿no? Uh -huh. eh, por ese motivo, pues, pues nos hemos vuelto. Mi hijo Curro juega aquí en, en Olympia Ghost, en el, en, el, en el U18, en el Junior. Y mi hija, pues en Esperide, que es otro club de, de la ciudad de Atenas, otro club potente de cantera, en este caso en, también en U18, aunque ella es, es más joven.
0: Se dio la paradoja que cuando tú entrenabas a Cronos eh, el Esperide quería fichar a tu hija, ¿no? Que es, es el máximo rival allí, ¿no? Para que, que no entiendas como si entrenas al base te viene a fichar a, a tu hijo en Madrid.
2: Eh, no, 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 no exactamente. Yo entrenaba en Iónicos. Yo entrenaba ah, en Iónicos y mi hija jugaba en Cronos son, son equipos diferentes. Ah, vale, son vale. Equipos vale. El, el, los equipos que los que ha jugado hija, mis hijas, mi hija es Cronos el año pasado y este año Esperides. Uh -huh. Pero sí, eh. Vino, vino a ficharla su máximo rival
0: digamos. ¿Y qué pasó en junio para que no siguiera en AICA? ¿No hubo posibilidad bueno,
1: de continuar? Bueno, ellos tuvieron...
2: Bueno, eh, se juntaron varias circunstancias y es que ellos tuvieron, pues, eh, algunos problemas de inscripción, problemas financieros con esto de los bancos que tenían para, para solucionar. Y finalmente, pues, eh, de las opciones que barajaban, eh, decidieron fichar a un, a un entrenador griego por un poco las, eh, las urgencias o los problemas económicos que podían tener este año y, y bueno, yo he decidido esperar, las cosillas que salieron este verano pues pensé que era mejor dejarlas pasar y, y ahora estamos en, en ese momento en el que, bueno, pues los entrenadores usamos para cargar pilas, para, bueno, reciclarnos un poco y activar... Eh, eh, todo nuestro, nuestro bagaje de baloncesto y hacer un poco eh, un reseteo para, uh -huh. para estar listo la, para la siguiente oportunidad
0: ¿Y cuándo esperas más o menos volver? Supongo que a mitad de temporada bueno, cuando haya una oportunidad Nunca,
3: o...
2: nunca se sabe eh, eh, Si durante el año surge algo interesante pues seguramente que, que lo, lo estudiaremos y lo valoraremos no A veces en mitad del año surgen cosas que, que no interesan cogerlas uh -huh. Eh, ya veremos, en función de lo que pueda salir, pues iremos tomando decisiones, pero la vía de la entrada un poco viene condicionada por esto, ¿no? Por lo que pueda ofrecer el mercado y en este caso, pues, ahora mismo estamos a la espera.
0: Ajá. Oye, Burro, ¿tú que has vivido? Allí en, en las canchas griegas, nosotros lo vemos por la tele, no hemos tenido la, la fortuna de vivirlo en directo. son tan ¿Hay tantos ruidos, son tan duras como cuentan? ¿Hay mucha diferencia con nuestro baloncesto? ¿Qué nos puedes decir? Sí. Sí, bueno, aquí, aquí sí, Carlos claro. algo sabe también, ¿eh? Carlos Ruf lo, lo ha probado, ¿eh?
3: En Salónica se vive de una
0: manera bastante peculiar.
3: <risa> peculiar, sí, sí.
2: Nosotros el año pasado en Campo del Ari precisamente, que hoy día es el Nikos, Nikos Galis Arena. ¿Sigue siendo, Rufle,
3: el... El de toda la... Sigue siendo el mismo pabellón de toda la vida. Sí. Sí, que ahora, juegas ahora... encima de un forjado y tal, que debajo, debajo ah. de la pista hay otra pista tío. cuando la gente empieza a mover los tapas, a mover los pies aquello baila
2: ahora, ahora el, el, el pabellón se llama Nicos Dallis, en, en honor a, ah. al jugador obviamente, y sigue habiendo el, el mismísimo ambiente no la, la gente aquí es muy pasional eh, el baloncesto se vive con muchísima energía en la grada se ve de todo la gente... Sigue fumando en los pabellones, se ven bengalas bueno, cosas que a día de hoy en, en España o, o en, otra, en otro baloncesto, puede ser pues es impensable. Pero aquí sí. sigue pasando.
3: Sí. Eh, lo que ha dicho Curro de que es muy pasional es un eufemismo de todo muy loco. Todo muy loco. Está todo muy loco allá. Es un, es un sí. eufemismo. Bueno, la, es lo que hay eh. la suerte es de que, lo que hay la suerte es que en Grecia es zona euro. Ya no existen las dragmas. Que era un pedazo de moneda que cuando te impactaba, aquello era, eh, eh, no sé, pero aquello era tremendo. O sea, las monedas de 10 dragmas mm, eran más gordas que, que anchas, tío. O sea, cojo,
0: bueno, ¿eh? eso supongo que ya no pasará ni con euros, ¿no, ocurro No, 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 tiraba, no, ahora ya la gente... No tiraba como... monedas ni sillas, ¿no? Como mm. hemos visto en los 80, ¿eh?
2: No, yo creo que, que todo eso se ha un poco. Es verdad que, que las medidas de seguridad pues hoy día son, son mucho mayores y hay mucho más control sobre todo este tipo de aspectos. Y es verdad que sigue habiendo ambientazo en cada pabellón, es tremendo ver un, un Aris Pau en Salónica, como ha dicho Carles, o un Pau Caris, o, o bueno, imaginaros un Olympiacos Panathinaikos, que, que, que levantan pasiones, la verdad que, que es
0: brutal. Rafa, ¿querías comentar algo?
1: Eh, sí, lo que hablabais en tema de estar parado o no tener equipo, ¿cómo, cómo se entrena un entrenador? Porque sí que leí una entrevista a Chay Pascual, que él veía partidos de baloncesto, y a raíz de ese partido, tomaba notas de, de scouting a los dos equipos, y a partir de ahí preparaba una semana de entrenamientos en función a, a ese equipo. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo hace Curro Segura para estar en, en, en ese punto de activo y de estar preparado para cuando le vuelvan a llamar?
2: Bueno, hay muchas cosas, ¿no? hay, hay muchas formas Yo en este caso eh, he aprovechado que en la ciudad en la que estoy Que hay muchísimos baloncesto. En Atenas hay cinco equipos de, de la liga griega Y, y bueno, pues eh, comencé viendo, pidiendo permiso, obviamente y, y bueno, por la buena relación que, que, que tenemos con Olympiacos eh, Estuve siguiendo la, la pretemporada de, de Barsoca eh, bueno, pues siguiendo todos sus entrenamientos Estuve dos semanas Asistiendo por las mañanas Y viendo un poco cómo hacían un ciclo completo Antes de que se marcharan a, a un torneo Que tuvieron en, en Estambul Después he seguido a, a También unos días Estuve en Tel Aviv eh, Viendo los entrenos Del de, de Maccabi Aprovechando la estancia también De, de nuestro compañero Y entrenador español eh, Chema Berrocal, que está como, como asistente allí también fui a visitarle y mañana, mañana me marcho mañana me marcho a Berlín eh, a estar también con pues con Imar Ojeda y Israel, eh, siguiendo también unos días los, los entrenos de, del Alba o sea que, en definitiva pues eh, estando en contacto con el baloncesto no estando parado, eh, obviamente aquí en Atenas pues eh, he ido varias veces a ver partidos de olimpiaco, de panatinaico, de peristeri partidos en directo y, y como decía Xavi, pues siguiendo por televisión pues la Liga CB y las competiciones europeas que, que al día de hoy pues, pues se pueden seguir en, por televisión.
0: Vamos, que eso de que estás en paro es un eufemismo, ¿no? Es una manera de hablar, ¿eh? Es imposible. Eh, estoy,
2: estoy sin trabajar, pero no parado. Descanso sí. activo.
3: Descanso activo, que se dice
2: Sí, sí. Se trata de, de que el día que suena el teléfono y tienes que ponerte las pilas, pues estar... Eh, al día en todo, ¿no? En, mm. en, en cómo. ¿Qué está pasando, ¿no? En las competiciones eh, que tienen más cercanas para, para ver bueno, que, que la, la vuelta sea lo más rápida posible y, y sin estar muy desconectado.
0: Dices que mañana te vas a Berlín con, con Imar Ojeda y con Israel. Eh, menudo sí, sí. trabajo está haciendo Israel eh, encabezando el proyecto de Alba Berlín, menudo Euroliga y menuda temporada.
2: Sí, espectacular. La verdad que. Bueno, eh, era algo que tenía en mente desde que comencé el año sin entrenar, quería irles a hacer una visita y, y fijándome un poco en el calendario he visto que esta semana eh, por motivo de las ventanas no, no hay liga y, y voy a poderles ver entrenar toda la semana hasta, hasta el jueves que tienen el partido de Euroliga contra el Bayern y además pues, tendré la oportunidad de ver ese derbi eh, alemán de Euroliga. Y la verdad que envidia sana, ¿no? Envidia sana de lo que han creado allí, de lo que Imar eh, y y, e Israel como principales eh, cabezas, aunque hay más, eh, han conseguido a, eh, en Berlín y, y, bueno, pues muy contento del éxito que están teniendo porque no, no solo están ganando, sino que están haciendo un baloncesto muy atractivo, muy veloz y muy valiente, ¿no? La verdad que... que muy contento por, lo, por los éxitos que está teniendo Israel allí.
0: Nosotros hemos destacado este año eh, el trabajo que llevan ya haciendo los los equipos alemanes, precisamente. Eh, empezaron sacando un poquito la cabecita al Bayern de Múnich, ahora ya se incorporará Alba. Eh, yo creo que pronto, no sé si estará de acuerdo, ¿no? Los veremos en una Final Four.
2: Seguro que sí. Seguro que sí. La liga alemana lleva años siendo una liga muy seria, con, con buenos equipos y cada vez con, con mejores presupuestos, ¿no? Al final... Es verdad que los presupuestos mayores son los que suelen estar arriba, pero es cierto que el nivel de la liga alemana está siendo muy igualado. Pero lo bueno es que se está igualando por arriba, no, no se está igualando por abajo. Y todos los equipos están siendo muy competitivos en, en las competiciones en las que participan.
0: Y yo tengo una curiosidad: he mirado así un poco tu currículum, aunque ya lo sabía, pero me, me he cerciorado los equipos donde has entrenado: Motil, Granada, Linense. Es decir, vienes de Eva y has acabado eh, dirigiendo equipos de Euroliga. ¿Qué es más difícil? Eh, ¿Entrenar equipos tan pequeños o de categorías inferiores o la presión de la Euroliga?
2: Obviamente la, eh, es mucho más difícil y es mucho peor la, la presión de los equipos pequeños. ¿No? Eh, yo lo he vivido, como tú dices, eh, he podido disfrutar bastante en Málaga en, en equipos en de Euroliga. Y también estaba en ACB en equipos de abajo, ¿no? Donde, donde cada victoria pues cuenta muchísimo y, y llegar a, a 11, 12 victorias es el objetivo para la salvación. Y, y la verdad que la presión es muy distinta, pero mucho mejor, mucho mejor la presión por, por ganar que, que por no bajar, ¿no? Sí. Es, muy, es muy diferente. Y quiero recordar una, una frase de, de, de Joan Plaza también cuando, cuando vino al Betis. Eh, en la que remarcaba esta, esta gran diferencia ¿no? de, de haber estado peleando por, por competición europea estar peleando por no bajar eh, se vive mucho peor en, en la zona baja.
0: Aquí justamente hace unas semanas tuvimos a Moncho Fernández y justamente nos comentaba esto que es muy jodido decía él llegar los lunes porque casi siempre, casi todas las jornadas era tras una derrota y que eso es muy duro y cuesta mucho levantar al equipo cuando semana tras semana, como tú dices, son eh, 10-11 victorias, 12 para tener la permanencia, con lo cual vienes perdiendo, pues, fíjate, un montón de partidos y que es muy duro eso. Cuesta mucho.
2: Sí, en la mayoría de, le, en la mayoría de las categorías, en, te diría que en casi todas las ligas, el, el estar en playoff está por el 50% de victoria, 50% más una, aproximadamente, suelen ser los números habituales. Y todo lo que es estar por debajo significa que, que pierden más que ganas, ¿no? Eh, en este caso, pues, pues eh, cuando 12 victorias o 11 o 13 son suficientes para salvarte, quiere decir que has, has perdido veintitantos partidos, ¿no? 24, 25, con lo cual eh, hay que convivir con la derrota también y, y es una habilidad que, que los entrenadores que, que hemos... O que están y que estamos en, en disposición De entrenar en ese tipo de equipos Pues, pues bueno, hay que tener y saber manejar Con, con tranquilidad
0: Digamos que haces casi más de psicólogo ¿No? En muchas ocasiones que, que de Sí también.
2: En todos los casos, en todos los casos Ganando y perdiendo hay que hacerlo, ¿no? Pero es verdad que, que después de una derrota Siempre
3: es más difícil
0: Chicos, ¿alguna cosilla para el Curro? Adri Carlos
3: pues sí, claro. Yo, con, yo creo que con Curro ju eh, jugué en contra suyo Yo creo que cuando estaba en Manresa y él estaba en Tenerife. ¿Puede ser 2001 2002? Una cosa así. ¿Estabas entrenando ahí en Tenerife? Puede ser. Yo Hace más de 20 años. An yo no me acuerdo ya. Antes, antes de ayer. Antes de ayer, Antes de era <risa> nada. 20 años no son nada. Antes de ayer, Oye, no son nada, sí, sí. tú llevas muchos años entrando. No sé si 25 Cinco ya o 20 y pico años. ¿Has visto la evolución, del baloncesto? Visto la evolución sí. del baloncesto? ¿Has visto la evolución del baloncesto? Eh, hasta nuestros días. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que más ha evolucionado? ¿Y qué es lo que con lo que Curro ha crecido como entrenador para crearse un estilo propio? O sea, ¿qué es lo que tú empezaste entrenando? Que decías, hacía esto, fue con el pívot, tal, tal, que todo esto más o menos ha desaparecido para jugar todos abiertos y ser jugadores muy polivalentes para libre la zona? Porque hoy en día, antiguamente, cualquier banda. ¿Era posible? Y hay una bandeja en un equipo de élite y es un tapón que te lo meten en la tercera grada. Eh, ¿Cómo ha evolucionado incurro con el baloncesto de antes hasta el de ahora? Bueno, te diría que,
2: que quizás la, la mayor evolución ha estado en el físico. Eh, sí. En el día de hoy, pues eh, en la talla, ¿no? En la talla y en, el, en sí. la capacidad atlética que, te, que tienen los jugadores de hoy día, ¿no? Eh, yo creo que Carles puede recordar Como antes, pues, pues ver un Aliub o ver un mate espectacular se veía, lo, se veía los sí, concursos Sí, sí. ¿no? Y hoy, hoy, hoy es táctica prácticamente.
3: Sí, es, es hoy, forma parte de la jugada.
2: Todos los equipos tienen jugadores que juegan por encima del aro, como, como sí. se suele decir. Uh -huh. y, y como he crecido tácticamente o como he construido el juego, pues, pues eh, tal y como ha evolucionado el baloncesto. <risa> la preocupación principal de, de los entrenadores de hoy día son los espacios es, que, es generar espacio porque no cabemos en la cancha eh, sí. hay que saber cómo, cómo, cómo colocar al, a los jugadores al personal cada, cada sí, sí. porque porque no cabemos no estáis viendo cómo constantemente se producen violaciones de, de fuera de banda cuando los jugadores <risa> reciben cerca de, de las esquinas porque, porque no no caben los pies ya prácticamente entre la línea de tres puntos y la línea de banda y, y en definitiva yo creo a que, partir 40,
3: que la, a partir
2: de un 48
3: ya os digo yo que no cabe
2: <risa> digo que a partir de un, no un 48 que, de que, pie no cabe
3: sí sí, sí tiene razón y vemos sí, sí.
2: Como, como hay escoltas escoltas de dos metros con envergadura de 2'10 diez o dos sí, y,
3: sí 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 Juan como si fueran mucho más altos sí sí
2: y que con un pase con un paso pues pues están en, Ocupando media cancha, ¿no? Con lo cual, mm. pues creo que, que la diferencia principal es el atleticismo y la, la diferencia física que hay hoy día, porque todo ha mejorado. Han mejorado los suelos, han mejorado los materiales, han mejorado la rehabilitación en lesiones, han mejorado mm. las cirugías, han mejorado la alimentación. Y
3: sí, sí, la y preparación física es muy diferente. La preparación la física, física la ha mejorado, Se ha mejorado, se ha mejorado sí, sí. en
2: todo, entonces, bueno. Pues eso es, es un valor que estamos teniendo y que, y que hay que
3: adaptarse a él, por supuesto. Rafa. O sea que estás hablando de que el partido más importante son los espacios, efectivamente. Es lo que hablaba, eso es lo que hablaba hace, yo recuerdo, hace treinta y pico años Moncho Monsalve. Totalmente. Eh, pues si era importante
2: hace 30 años, imagínate ahora.
3: Que, ahora, sí, sí, prácticamente sí, sí.
2: <risa> Hay es que abrir la zona cierto, y, y
3: jugar. Sí. jugar Es que yo el, yo el baloncesto, tal y como lo entiendo, al de ahora, esto este ya no es mi juego. ¿no? Porque prácticamente ahora es eh, pick and roll, penetrar y ceder y, y abiertos para, para poner la caña para un triple. Que a veces es mucho más fácil tirar un triple con un tío a medio metro que hacer una una entrada canasta o un tiro cerco con, con un tiro de 2-5 que te pone la cabeza en el aro, ¿no? Es, es, es... Sí,
2: la importancia del tiro de tres en el baloncesto moderno es eh, es clarísima y, y bueno, pues estamos viendo cómo los mejores equipos de las ligas pues, pues su juego se basa en, en eso, en el tiro de tres.
3: Puntos fáciles y, y, y canastas de tres. Así
0: es. Es que hoy en día hasta todos los, los equipos tienen, los, los equipos importantes, tienen interiores que tiran mejor de tres que, que, que casi debajo laro.
4: Sí,
2: sí, viene por esto que dice Carlos, que, que hay que abrir el campo, ¿no? Sí. Y claro. ya no ves, ya, ya es muy difícil ver un equipo que sus dos interiores, pues no sean tiradores. Uno de ellos seguro y, y muchas veces hasta los dos, ¿no? Estamos viendo cómo el Barça hoy día pues juega con. Aún no, porque Miroti está lesionado, pero con Miroti Chikong, Sanli y con Sanley, los dos son excelentes tiradores de tres puntos, ¿no? Sí. Sin contar con los exteriores, con lo cual es que los cinco jugadores que están en cancha de, deben ser buenos tiradores de tres.
0: Y eso claro, es difícil no... de marcar, ¿no? Eso es casi imposible. decir, cuando tienes cinco tíos que te pueden tirar de, de tres puntos, que te abren tanto eh, la zona… Luego te entra un corijín que penetra, como se suele decir, cuchillo en la mantequilla, no sé qué tiene. Claro, tanta... con, la,
3: con, la zona, con la zona sin nadie, claro. Es que ahí está la... Claro, dejas, dejas la zona sin, y, y las ayudas son larguísimas y toda la gente puede pasar en carrera. Pero pues es que en baloncesto, como, joder, voy a descubrir la sopa de ajo, ¿eh? en baloncesto se juega muchas veces más con la amenaza. Que no con la, con, la, con la acción. O sea, tú lo que tienes que hacer es atraer a tus, a tus defensores por la amenaza siempre. Si tú tienes una amenaza con un rango de tiro más largo, menos las ayudas serán más largas. Si no, eh, no hay una más. Así es, así es. Rafa,
1: sí, yo un poco lo que estaba hablando Curro de los espacios. Yo creo que a 3-4 años vista, yo proponía dos cambios de normas. A ver qué le parece la idea a Curro. Una es ampliar un metro de ancho lo que es la, la parte lateral y la. Eso otra, ya tardan. Ya eso ya cada tarda. vez hay más rango de tiro y cada vez se busca más el espectáculo. Implantar una línea de cuatro puntos a ocho nueve metros. <risa> eso ya no sé si lo veremos nosotros, eh,
0: Curro.
3: Eso se propuso y... eso se hizo en, en, en Puerto Rico hace unos años, creo. Que sí. suena, eh. Pues que le llaman el super bombazo.
2: No, no, no está diciendo una locura, no está diciendo una locura El, el baloncesto es, eh, el reglamento, es de los deportes eh, que están más vivos en cuanto a su reglamento ¿no? Ha evolucionado y bueno, pues, pues todos recordamos cuando no estaba la línea de tres eh, el, el, Las dimensiones del campo yo creo que es un debate abierto desde hace ya pues eh, bastante tiempo y, y yo creo que todo indica todo indica que esa que esa, ese medio metro por cada lado ese esa, esa ampliación de la anchura del campo pues pues estará, estará al caer y que, que fiba pronto pues va a tomar medidas porque es cierto que, que que todos los estamentos del baloncesto pues bueno ya ya ven que es una obviedad el el, el que esa necesidad te... De, de espacio que, que, que tenemos o que tiene el juego, ¿no? Porque porque al final los jugadores son los que están desarrollando esa capacidad atlética que han hecho que, que el campo sí. se quede pequeño.
3: Ya me da ya me das la, me, la, la arriba de tomar medidas, es más textual. Literalmente. <risa> 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 <risa>
0: <risa> ¿Y qué te parece estas normas que se han implantado este año en la CB? ¿Las ves bien? Es que ya el árbitro no tenga que tocar el balón y esta serie de cosas... De... Poder elegir varias jugadas para que se revisen. No sé si estás de acuerdo si pues, la ves bien en favor de baloncesto o no.
2: Me parece excelente. Me parece excelente. Lo que pasa es que eh, por desgracia eh, se ha implantado solamente en la CB, No. Hace, sí. hace pocos días, hace pocos días pude, como os decía, viendo baloncesto aquí en directo, fui a, a ver un, un Peristeri Tenerife de, de, de Champion. Eh, sí. Fui a saludar a, a Chupi Dorreta y, y a estar con la gente de mis amigos de Tenerife. Y, y durante el partido, un par de veces que, que, que en un saque de, de, de bando, de fondo, no recuerdo, tras, tras recuperación, Jaime Fernández fue rápidamente a sacar y los sí. árbitros le pararon. ¿no? Es una pena que, que, que los equipos que, que comparten competición o que hacen dos competiciones, tanto ACB como Europa, pues tengan que jugar de una forma en una competición Y de otra forma en otra ¿no? eh, Creo que es una gran idea Creo que los resultados se están viendo En, en un mayor dinamismo Y en una mayor espectacularidad de, Y velocidad en las acciones Y creo que eso es bueno para el juego Y ojalá que, que esa iniciativa De la ACB pues sea seguida por, por otras competiciones Más adelante ¿no? Esperemos que sí
3: ¿Es un, es un experimento en la ACB? ¿o ¿Es una idea la ACB? ¿O es un experimento de la Euroliga a ver cómo funciona? Lo sabía por lo bien. pronto... Por lo pronto es una,
2: una norma de la ACB para esta
4: temporada. HB, vale. eh, Adri. Bueno, yo, primero de todo, eh, ¿qué opinas de, de Sparulis? Supongo que lo viste con Peristeri. ¿Te, te pareció un entregador con madera de, de futuro, de olimpiacos, por ejemplo?
2: Bueno, es muy pronto, ¿no? Eh, yo creo que... <coughs> que el talento de, de Spanuli no seré yo el que el que vaya a descubrirlo. Es cierto que el paso de, de jugador a entrenador, pues eh, hay múltiples ejemplos digo, y, y en muchos casos ha sido muy satisfactorio en otros no tanto. ¿no? Eh, en España tuvimos pues, eh, la experiencia en Vasconia de, de Prigioni, que no fue muy, muy buena y, y a día de hoy pues eh, se está desarrollando como asistente en la NBA. Y, y luego pues, ha habido otro caso, como, como el de ella así que decir que, que tuvo éxito in, prácticamente inmediato en, en Kaunas. ¿no? Eh, yo creo que Spanulis se ha, rodeado, se ha rodeado muy bien, el club le ha dado todas las herramientas que él, que él ha pedido para, para poder hacer su baloncesto y, y desarrollarse junto con, con las personas que él, que él confiaba y probablemente pues, pues sea un entrenador que, que tenga una carrera exitosa, ¿no? pero a día de hoy... Eh, es pronto y yo creo que, que hacer valoraciones quizás ya es
5: demasiado muy arriesgado Jesús. Hola, buenas tardes a todos. Eh, buenas, buenas. Eh, Curro. Eh, Te puedo buenas. hacer un par de preguntas tipo clinic, unidas a, la, a lo que acaba de comentar Adrián. Eh, son las siguientes, mira. Eh, en tu opinión, con toda la tecnología y, digamos, eh, información que disponen los entrenadores del ET actualmente, ¿cuál crees que es el valor diferencial que debe poseer un entrenador para, digamos, eh, destacar o tener más éxito que otro en el desempeño de su, de su trabajo? Y no estoy hablando en el, en, los, en el logro de resultados, porque supongo que eso depende muchas veces de la materia prima con la que trabaja. Y la segunda pregunta sería relacionada un poquito con esta, de decirte, ¿tú qué crees que es la cualidad que más valora un jugador profesional?, Ahora de ser dirigido por un entrenador.
2: Son dos, como tú has dicho, son dos preguntas para hacer un clinic completo. <risa> y un libro quizás. Por eso te he dicho pregunta de clinic. Sí, sí. Bueno, yo creo que eh, eh, y un poco van unidas, ¿no? Yo creo que, que, que la cualidad diferencial que, que puedan tener el o que debe tener un entrenador en, en categorías profesionales es el manejo, el manejo de el manejo de las herramientas que tiene Y, y, y tanto, tanto materiales como físicas ¿no? como, como personales ¿no? Yo creo que el, el, el tener un cuerpo técnico que, que te acompañe No solamente que te acompañe en los físicos Sino que te acompañe en tu filosofía En tu idea de trabajo Y en tu, y en tu forma de transmitir a los jugadores Es fundamental Y unos jugadores que que, que lo entiendan y te acompañen ¿no? Con lo cual creo que esa relación Entrenador-jugador y que el jugador eh, Cuando el entrenador Si dice que hay que sacar Los cornes con la zurda y rematarlo de cabeza Pues, pues lo, hagan, lo hagan A ciegas, eh, con confianza sigan en su entrenador Siendo una barbaridad lo que está diciendo Creo que eso, eso es muy importante
4: eh, Esa cualidad
2: diferencial de saber llegar al jugador De saber transmitir al jugador que cuando se consigue, pues, pues se está viendo que, que los equipos tienen éxito. Creo que eso es, es fundamental. Y la segunda, como si me puedes reflejar un poco... Precisamente
5: eh... la segunda va ligada a la primera. Eh, ¿Qué consideras, qué cualidad crees que valoran los jugadores eh, claro, en los entrenadores? Eh, jugadores bueno, profesionales, eh, que ya las han visto de todos los colores. Sí,
2: sí, yo creo que... que... A, a cualquier entrenador, ¿no? No, no tiene por qué ser profesional o no Yo creo que, que los jugadores valoran su honestidad Que se le digan las cosas al jugador eh, Digamos con, con sinceridad Y, y yo creo que, que se definan los roles Yo creo que es muy importante que el, el jugador O que el entrenador transmita los roles claramente a, a los jugadores ¿no? Creo que eso es una parte que cuando el jugador entiende su rol eh, agradece mucho al entrenador porque siempre que se respete, ¿no? Aunque, eh, el, el rol que se le da al jugador cuando, cuando se le ficha, ¿no? O para, para lo que se le ficha, que se le explique y, y una vez que el jugador lo ha aceptado, pues que, que, que se mantenga ese pacto, ¿no? Yo creo que, que hay múltiples casos de, de jugadores que que han estado en su rol o han tenido que salir de su rol y por haber, haberlo hecho de una forma coordinada con su entrenador, pues, pues no ha habido ningún problema y, y han tenido éxito. Yo creo que, que eso es una, una cualidad que el, el jugador valora muchísimo. Gracias. Pero obviamente sería una pregunta más para jugador que para entrenador, ¿no? Pero entiendo que, es, que sí.
5: Sí, pero te la he hecho por el tema de, la empati de empatizar el entrenador, eh, colocarse en la sí. piel del jugador para dotarle... De aquella, digamos, comunicación o, o, sí. o herramientas para hacerle sentir cómodo recíprocamente, por decirlo de una forma.
2: Sí, yo creo que eso es, ahí viene la pregunta. eso es importante. Sí, sí yo creo que eso es importante. Y, y digamos, poniendo ejemplo de, de jugador al que, en teoría, le ficha para que juegue 10 minutos detrás de un, de un compañero que... Que es experto, que es veterano, que es titular, que va a jugar 30, y que ese rol de 10 minutos, pues a lo largo de la temporada se puede modificar y se puede ir a, a que sea mayor o a que sea menor, en función de su desempeño, ¿no? Y sabiendo que durante la temporada pues va a haber eh, altibajo, va a haber lesiones, va a haber momentos de forma mejores y peores. Y que dentro de esa idea, pues haya esa flexibilidad, ¿no? Yo creo que, que igual que al de 30 o al de 10 hoy día pues a, a los que comparten puesto y, y digamos juegan 22 18 18 22 pues que entiendan esa competitividad y que entiendan ese rol creo que es fundamental y, y esa es por donde tiene que empezar la comunicación del entrenador con el jugador
0: una pregunta curro que hacemos siempre aquí a los entrenadores que pasan por campo atrás tú cuando haces un tiempo muerto y preparas un sistema eh, normalmente lo claro evidentemente lo explica a los jugadores y si un jugador te dice pues mira pues mejor por aquí mejor por allí tú eres de los que te amoldas un poquito a lo que te dice el jugador que está en la cancha o tú implantas el sistema y tienes que ejecutarlo
2: nah, el, jugador, el jugador tiene siempre la iniciativa o sea no tiene la iniciativa el jugador tiene siempre la, la flexibilidad la, ¿no? toma de, la, la toma de decisión final no pero yo creo que hay que, hay que eso, obviamente eh, otra cosa es que eh, proponga algo que no siempre, no siempre, eh, digo, hay que decir que sí. Yo creo que hay que escucharles porque al final ellos tienen la sensación del partido, eh, tienen sus propias sensaciones, tienen eh, pues una, una sensación de por dónde pueden estar las ventajas. Yo creo que, que obviamente eh, todos los buenos entrenadores escuchan a sus jugadores y, y, y se apoyan en ellos para, para la toma de decisiones. En eso no, no hay duda.
0: Y ahora antes, antes de, de acabar, eh, queremos dedicar unos minutos, si les parece a mis compañeros, eh, al tema de ACB. No sé, Has dicho que le estás siguiendo las competiciones. ¿Qué te parece el tema de los equipos canarios este año? No sé si lo has seguido. Están pues... arriba en la clasificación y jugando muy bien, muy buen baloncesto.
2: Sí, no, 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 excelente, excelente. La verdad que. que... Yo no sé si, si Carla Ruff, cuando el año que ha comentado que, que jugamos ¿Mm? en contra, estaba, estaba Sabané en
3: Sí, claro, sí, sí, tanto el Sí, sí, un animalote. Claro. Sí, era de
2: lo Yo creo que ha llegado. La Lima,
4: que ha llegado la, llegada,
2: otro, la, la llegada de, de, de Sabané, bueno, no, no solamente de Sabané. Gran Canaria ya lleva un montón de años haciendo Buenas Temporadas… Eh, equipo de playoff siempre Equipo de Copa del Rey Competición Europea Y Tenerife, el trabajo que han hecho es eh, Desde la humildad Desde la sencillez Desde la confianza ¿no? en los proyectos Y desde la continuidad Que yo creo que es tan, tan importante Han conseguido pues, pues una estabilidad eh, Excelente ¿no? y, y, y de hecho yo creo que es un, un modelo a seguir ¿no? El trabajo que ha hecho Tanto Félix como Aniano eh, dando estabilidad a Chus en el banquillo y poniendo cada año una pieza más a, a un bloque que ya funcionaba pues es, es, de, es de resaltar y todo lo bueno que, que se merecen, todo lo bueno que, que les está pasando se lo merecen, ¿no? incluidos pues, títulos europeos como consiguieron el año pasado y que al cual van a, van a volver a optar este año seguro.
0: Claro, esto es una obviedad, decirlo, ¿no? eh, favorece mucho la competición. Pero yo creo que hace años que no pasaba y da gusto ver cómo te encuentras que hay... Este año quizás sí están más cerca de Barça-Madrid, que están quizás un año por encima, pero nos encontramos siete ocho equipos que hacen que te pueda ganar, en, puedas perder en cualquier campo. Y esto, no sé si estarás de acuerdo o no, ¿puedas hacer la competición más importante de Europa no a nivel de clubes, la, la española?
2: Es, es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Eh, aquí... Os puedo contar que, que en la Liga Griega eh, Olimpiakos y Panathinaikos pierden un partido al año en su liga, en competición doméstica mm. como mucho. O, o pierde uno o ninguno, ¿no? Y es uno enfrente del otro, ¿no? Eh, aquí no ocurre como ocurre en España que, que bueno, pues como ocurrió ayer que, que Madrid puede perder en campo de Zaragoza, que Obradoiro puede ganar en el Palau, que bueno, al final Madrid y Barça terminan con Seis, cinco, ocho derrotas eh, o el Madrid Barça O el que es primero en la liga sí. no Termina con, con un número de derrotas mmm, Muy superior a lo que A lo que ocurre en otras competiciones Yo creo que eso es eh, El gran valor de la ACB eh, el, el que haya una liga tan igualada Y donde pues Las diferencias con, con los grandes A pesar de que son muy grandes eh, Pues eh, durante el año puede, puede haber partido donde donde se les pueda vencer
0: y la última por mi parte luego vuelvo a abrir a, a los compañeros eh, has dicho que ayer en madrid cayó en zaragoza tú has entrenado allí y no sé si pudiste ver el nuevo prodigio del cual se habla eh, a daimara ¿no? que he leído por ahí que desde los gasol no había nada parecido no sé si has podido seguirlo la evolución
2: sí 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 total, total ¿no? yo creo que es un acierto creo que digo un acierto que esté con el primer equipo ¿no? eh, creo que fue de los primeros de las primeras decisiones que tomó Porfirio cuando llegó al, al club y es que tanto 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 Adaimara como nos recuerda ahora langarita, no, el, de, el... El... langarita
5: Langarita uh
2: -huh. eh, que van a estar con, con el primer equipo en dinámica del primer equipo y han adaptado los entrenamientos para que puedan ser en un horario en, la, en, que, en el que los dos puedan compaginar pues el colegio y, y estar con el primer equipo. Creo que, que, que son dos proyectos realidades y especialmente a Daimara, pues tiene unas condiciones que, que
3: Impresionantes. hay que tenerlo, hay que tenerlo sí, sí, en la Sí, casa. sí, sí. sí
0: Esas condiciones de las que intuyo que lo veremos poco en Europa. Bueno,
2: mientras lo tengamos eh, será bueno. Hay que disfrutarlo.
0: Eh, chicos, ¿alguna cosa
2: más?
4: Bueno, yo, yo una pregunta que, que me genera dudas siempre. Creo que es el primer entrenador que tenemos que ha llevado a una selección nacional. En este caso, lleva hasta Kuwait durante un tiempo. ¿Cuál es la diferencia principal como entrenador de llevar una selección a llevar un club? Para ti.
2: Bueno, eh, es eh, obviamente el, la, el, el modo de competición. ¿no? Eh, es verdad que mi experiencia con la selección de Kuwait fue pues muy corta y, y no llegué a disputar ninguna ninguna competición en, en este caso era la, la copa del golfo la que estuvimos preparando porque mm. durante esa durante esa preparación pues eh, tuve una, una oferta una posibilidad para ir a entrenar a china y, y fue cuando me, me marché a china pero es cierto que, que la gran diferencia es el, el modo de, de prepararse no eh, el modo de, de de entrenar y de juntar a, a jugadores que, que, que tienen que entenderse en muy pocos días, que tienen que adaptarse a tu sistema de juego en muy pocos días y con un objetivo, con, con, con una fecha muy cerrada, ¿no? En una liga regular, sí. pues sí. tienes mucho más tiempo para preparar cosas, para adaptar jugadores, eh, en una selección, el modo de competición es el que te, te condiciona muchísimo.
1: Rafa, Carlos... No,
4: nada, yo...
3: Rafa, a eso, Rafa, que es entrenador Sí,
1: no, y yo y en ya me voy, que me voy a pista Yo los minis, eh, ¿no crees que a nivel internacional También muy, muchas veces provocado por esta falta de tiempo La mayoría de pizarras de los entrenadores Es prácticamente la misma y se juega por moda?
2: Bueno, yo creo que las modas siempre han existido eh, en todos los aspectos y, y en el baloncesto no nos vamos a salir de ello y, y creo que, que al final las pizarras mmm, tienen, tienen mucho, mucho que ver los entrenadores pero la ejecución, la ejecución y el talento de los jugadores es, es el que predomina con lo cual eh, tú puedes preparar hoy en tu entreno mini la pizarra que tú quieras que, que probablemente pues eh, lo que sean capaces de hacer tus jugadores es lo que va a condicionar el, eh, tu, tu éxito o no. En, en nivel internacional he, hemos disfrutado de un europeo excelente, donde yo creo que ha habido pues, un nivel táctico buenísimo, donde como tú dices ha habido mucha pizarra, y mucha pizarra con éxito. Y, y no es una parte solamente del entrenador, sino que la ejecución del jugador es clave y, y el mérito no, obviamente no es, no es nunca del entrenador por, por, por completo, ¿no? sino que, que muchas veces... El, el jugador es el que hace que, y la mayoría o, o en toda hace que, que la táctica pues salga adelante, ¿no?
4: Carlos. Oh.
3: Nada, simplemente agradecerle a Curro que nos haya atendido y que si, sobre todo en los años 70, 80, 90, se hablaba mucho de entradores yugoslavos, americanos, italianos, eh, llevamos muchos años siendo... Eh, o teniendo los mejores entrenadores en España. Y, en parte, es gracias a todos vosotros por el trabajo y la dedicación que habéis dedicado ya, desde eh, conociendo el baloncesto de formación hasta el baloncesto de más alto nivel. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Carles. Agradezco tus palabras. Y la verdad que, que, bueno, es cierto que el nivel de entrenadores españoles es top por nuestra formación, por nuestro nivel de competición y es algo que, que cuando sales fuera y ves cómo se valora, pues entiendes sí. que, que se están haciendo muchas cosas bien. Y sí. te agradezco mucho tus palabras, así que, que un placer estar sí. con vosotros.
0: Pues nos queda nada, tres minutos. No sé si Jesús, Adri, para despedir queréis contar alguna cosilla más y si no, ya despediríamos a <risa>
4: Bueno, yo pregunto, estaría muchas, de verdad, honestamente. Como por ejemplo, ¿cómo ves Granada? Ahora que ha vuelto a cd y que es una persona de allí. Pues, pues con mucha alegría.
2: La verdad que, que espectacular este inicio que han tenido. Que, bueno, nadie habría contado que en el parón de, de la ventana FIBA estuvieran con cuatro victorias. Mm. Eh, es un premio al, al gran trabajo que, que están realizando. Otro ejemplo, como el que hemos nombrado antes dice, de de continuidad, de estabilidad, de creer en un proyecto y con él hacia adelante. Y volver a ver el Palacio como estaba el otro día, con, con más de seis mil, siete mil personas, pues disfrutando del baloncesto del equipo es, es una alegría y esperemos que sea, que sea por muchos años.
0: Jesús, tú cierras.
5: Pues nada, por mi parte, darle las gracias a Curro. Ha sido un placer y un lujo poder escucharlo. Siempre es didáctico, se aprende y sobre todo pues se disfruta de un rato distendido y agradable, pues con una persona pues eh, con mucho conocimiento muy natural, muy sencillo, muy cercano, muy muy agradecido. Nada, yo, a vosotros, disculpar que, que como estáis viendo me estoy quedando sin luz. ¿no? Se te está haciendo se
2: te está de noche,
3: noche no. ¿no? Y nada, se te está haciendo y, de noche aquí. Y un muchas gracias. Un la... paracalo, un paracaló. Y recordate que es que, para Calola que hace para que. En España, que estamos. Pero bueno, parece que estemos en verano todavía.
2: Mira, ahora, ahora, me han, ahora me han ayudado a luz pero sí. Muchas Muy gracias bien. a vosotros y un placer haber compartido este, este rato.
0: Pues nada, Curro, esperamos más adelante verte pronto en el banquillo y en ese momento volveremos a contactar contigo para que nos cuentes tu nueva experiencia. Muchas gracias. Cuando queráis, un saludo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós. 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 Gracias. Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con Curro Segura, la verdad que muy muy interesante.